0: Erős vár Istenünk! Szeretetek, köszöntöm a gyülekezetet reformáció ünnepén, itt a Bécsi kaputéren, és mindazokat, akik úgy kapcsolódnak be a YouTube közvetítésen keresztül a mai Isten tiszteletünkbe. Reformáció napja hálaadásra ösztönöz minket arra, hogy Isten meg akarja újítani az ő egyházát, nem csak 1517-ben, hanem 2021-ben is. Mindezt ökumenikusan gondoljuk, hiszen nem egymás ellen vannak a keresztény felekezetek, hanem egy ügy érdekében, a látható egységen fáradozunk. meg a keresztény gyülekezet Isten igény, reformáció ünnepén. Az Ószövetségi alapige a 46. Zsoltár a következőképpen.
1: Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az úr tetteit, Aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, Íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Kegyelem
0: néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen meg az ünneplő gyülekezet Isten igéjét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 12. részének első versétől a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlanul nagy sokaság gyűlt össze, úgyhogy taposták egymást az emberek, Jézus elkezdett beszélni, de először csak a tanítványainak. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely kine tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani. És amit fülbesugva mondtatok, a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek, attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a Jehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Ugye ötverebet adna két fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfi ellen szól, annak megbocsátatik, de aki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsátatik meg. Amikor a zsinagógába visznek titeket, a hatóságok és a felsőbbségek elé, ne töprengjetek, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szent Lélek abban az órában megtanít majd titeket mindarra, amit mondanotok kell. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim Jézus Krisztusban! Az Evangéliumban gyakran történik, hogy Jézus egészen személyesen odalép tanítványaihoz, és szinte karnyújtási távolságról van tőlük, és úgymond nekik halkan valami bizalmasat. Ebben a szakaszban azt olvassuk, hogy hatalmas tömeg van Jézus körül, az eredeti görög, görög szöveg szerint tízezernyi ember van Jézus körül, Ma úgy mondanánk, hogy tumultuózus jelenetek játszódnak le, szinte egymást tapossák az emberek. Azért van ez, mert mindenki szeretné Jézus hallani és látni, mert immár híre ment. A tanítványok talán megrettennek a feladattól, mert Jézus először ő hozzájuk lép, és valamit mégiscsak nekik mond, hiába van ott a tízezres tömeg. Sokszor így vagyunk az egyházban is. Sokan vagyunk együtt, itt most a templomban is, a gyülekezetben is, de az lenne a jó, ha azt élnénk át, hogy Isten egészen személyesen nekünk mond valamit, a mi szívünkre helyez valami üzenetet, csendesen és váratlanul át akar bennünket ölelni. Úgy tűnik, a tanítványok félnek még ettől a nyilvánosságtól, ezért szükség van a Jézusi tanácsra. Öt mondatban foglalom össze Jézus tanácsát. Először is azt mondja ebben az ige szakaszban, adják bátran önmagukat. Ne legyenek képmutatók, képmutatók, mint a farizeusok, akik bizony szerepet játszanak. Legyenek, ma így mondanánk, önazonos emberek, ne egyfajta szerepet vállaljanak, vegyenek magukra. Másodikként azt helyezi a szívükre, hogy ne ijedjenek meg a nagy nyilvánosságtól, hiszen akit apostolként küld el, Először tanítványát eszi, utána apostolként küld el, annak éppen az a feladata, hogy nagyobb nyilvánosság előtt vállalja ezt a küldetést. És ezért mondja Jézus másodikként, hogy amit csöndben és sötétben mondanak, az később világosságban fogják hirdetni, amit fülbesugva adnak tovább, az később a háztetőkről hirdetik. Talán ezért volt Nikodémus olyan ember, aki éjszaka ment Jézushoz, sötétben, mert vezető pozícióban volt, kockáztatni nem mert, nem akart, és Jézus vállalta a sötétben való beszélgetést is, a személyes, titokzatos, belső szobában megvalósuló beszélgetést is, persze azzal a reménységgel, hogy aztán később ez a napvilágra kerül, és mindenki számára érthető üzenetté formálódik. Vagy amit sugva mond, az később a háztetőkről hirdetik. Amikor a Duna TV szerkesztőjeként annak idején, a 90-es évek elején, oly sokat mentem Erdélybe és Kárpát aljára, nagy jelentősége volt mindig a parabola antennáknak, amelyeket a háztetőkre tettek ki. És elmondták ezek a derék ottani határon túli külhoni magyarok, hogy milyen sokat jelent az ő számukra, hogy így tudnak bekapcsolódni a nemzet televíziójának adásaiba, egyebek mellett a vallási közvetítésekbe. Tudom, hogy Jézus nem erre mondta, de mégis akkor elgondolkoztam azon, hogy amit fülbe sugva mondunk, amit egy stúdió csendjében kimondunk, azt a háztetőkről hirdetik a parabola antennák segítségével. Így lehet multiplikátor rá valami vagy valaki, így lehet tovább adni a Jézusi üzenetet, és a tanítványoknak így szól Jézus második tanácsa, hogy ne ijedjenek meg a nyilvánosságtól. A harmadik tanács pedig így szól, ne féljenek emberektől, ne emberek iránti félelem, hanem Isten félelem legyen bennük. Ezért mondja ezt a kis mindennapi életből vet képet a piacozó emberek ismeretében, Ugye öt verebet adnak két fillérért. Emögött az a korabeli gyakorlat van, hogy egy verebet két fillérért fillérért adtak, két veréb két fillérbe került volna, de a nagyvonalú eladó azt mondta, tudod mit barátom, adok még neked egy ötödik verebet, nem kerül az nekem olyan sokba, legalább arra bíztatlak, hogy egyet fizet kettőt kap alapon, még többet vásároljál nálam, tudom, hogy vissza fogsz jönni hozzám. Jézus ezt az egyszerű példázatot, hogy ugye öt verebet adnak két fillérért, vagyis hogy ezt a plusz, bónusz ajándékot is meg kell becsülni, mondja abban az összefüggésben, hogy nem kell félni a nyilvánosságtól, nem emberektől kell félni, hanem Isten félelem legyen bennünk, mert ő rá hagyatkozhatunk, ő az, aki biztosan törődik velünk, gondunkat viseli. Negyedikként pedig a bátor vallástételre biztat Jézus. Mert mindaz, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az Isten angyalai előtt, mondja. De aki megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom majd a mennyei atyám előtt. A bátor vallástételre aztán hamarosan szükség is volt, hiszen ezeket a tanítványokat hamarosan kihallgatásra cipelték zsinagógai előjárók vagy görög-római hatóságok elé, és nekik ott kellett vallaniuk, a cselekedetek könyve visszatérő motívuma az, hogy a hatóságok előtt kell hitvallást tenniük, és Jézus már most fölkészíti őket erre, bátorrá akarja őket tenni. Ötödik tanácsa pedig úgy szól, hagyatkozzatok a Szentlélekre! Nem kell nektek mindent kitalálnotok, nem ti írjátok a forgatókönyvet, nem nektek kell pontosan összeállítanotok a védő beszédeteket, hanem majd ott abban az esetben, ha úgy tetszik, abban a pillanatban, amikor oda cipelnek titeket a hatóságok elé, akkor a Szentlélek majd megmondja nektek, hogy mit, mikor és hogyan kell mondanotok. Hagyatkozzatok ezért a Szentlélekre. Szeretett testvéreim! Ma a reformáció ünnepe is van, hét évente tér vissza ez a lehetőség, hogy vasárnap és reformáció ünnepe egybe esik. Milyen jó, hogy gondolhatunk a 16. századi és a 21. századi hitújításra. A farizeusokkal összefüggésben, ahogy a Jézus óvott attól, hogy a farizeusokat kövessék képmutató módon, és ezzel szemben legyenek önazonosok, most ebben az összefüggésben Lutherra azt mondhatjuk, hogy ő talán a középkori egyház hamisságával, farizeusok képmutatásával szemben kezdte el a működését, hiszen erről szól a 95 tétel, mindenféle ármány, farizeusság, embereknek a becsapása, korrumpálása helyett a hiteles szó, és ezért óvakodni kell, Luther is tudta a farizeusok kovászától. De mit jelentett a nyilvánosság, amikor Jézus azt mondta, hogy nyilvános küldetésre indítja a tanítványait? Hát Luther számára ez aztán természetes volt. A görög szó, ami itt szerepel, az a parrészia, ez jelenti a nyilvánosságot, a szólásnak, a beszédnek, a szabadságát, a korlátok nélküli megszólalás lehetőségét. Nos, Luther élt a nyilvánosság eszközeivel, sőt, a lehetőleg tudatosabban élt azzal. Már az a tény is, hogy kiszögezte a 95 tételt, szoktam mondani, hogy nem a belső kapu oldalra, hanem a külső táblára, hogy a kívülállók olvasti tudják. Jézus nem nem csak a belső kört akarta megszólítani a templomba járóktak a megszokott körét, hanem ha úgy tetszik az emberét is, ezért szögezte ki a 95 tételt, pár hete járhattam Wittenbergben, most is ott van bronzba öntve a 95 tétel minden mondata, a Wittenbergi vártemplom külső kapujára. És Jézus, Luther élt a nyilvánosság eszközével, Bocsánat, azért ne a kettőt. Luthert becsüljük, de Jézus az, akihez imádkozunk, tehát most Lutherről beszélek. Luther élt nagyon tudatosan a nyilvánosság eszközével. Akkor is, amikor a könyvnyomtatást használni tudta. Nem azt mondta, hogy ez az ördögtől való valamiféle új technika, ami nem az egyháznak a sajátja, hanem azt mondta, hogy hajrá, hát ha itt van a könyvnotatás lehetősége, ha Gutenberg volt szíves ezt föltalálni, akkor éljünk ennek a lehetőségével, hogy ne csak ilyen régi kézírásos módon terjedjen az ige és a hitvallás, hanem terjedjen a nyomdagépek segítségével, és jusson el minél több emberhez. De a nyilvánosságot jelentette Luther számára a disputák lehetősége is. A hitvitákkal élt. Ő azt akarta, hogy nyílt párbajban, szellemi párviadalban próbálják egymást meggyőzni. Persze, hogy ő szeretett volna pápával párbajozni, szellemileg, lelkileg. Nem jutott el addig, de ekkel és másokkal megvívta ezt a harcot, disputát tudott folytatni, és ez a középkortól kezdve a legújabb korig, a legnemesebb hagyomány, hogy egymást próbáljuk meggyőzni, hitviták természetességében, őszinteségében. Mindez Luther számára persze, valljuk meg, a védelmet is jelentette. Egy idő után annyira ismerté vált, ha úgy tetszik, híres emberré lett, hogy már a nyilvánosság védelmét élvezte, nem lehetett csak úgy eltenni őt lábalól. De negyedikként, amit Jézus mondott, tanítványai szívére ugye azt helyezte, hogy ne emberektől féljenek, hanem egyedül az Isten félelem vezesse őket. Mit jelentett ez Luthernél? Hát a kiskátéban ezt olvassuk, Istent mindennél jobban félni és szeretni kell, és csak benne bízni. És ebből levezeti Luther mind a tíz parancsolatot. Mind a tíz parancsolatot ennek alapján értelmezi, hogyha megvan bennünk az Isten félelem, akkor nem ölünk, nem lopunk, nem parázdálkodunk, nem csalunk, hanem Istennek megfelelő és az embertársaink javára szolgáló életet élünk. És végül az ötödik, a Szentlélekre való hagyatkozás, a vallástétellel együtt, negyedik a vallástétel, ötödik a Szentlélekre való hagyatkozás, Luther is ezt vállalta, hiszen ő vallást tett Wormsban, vallást tett a későbbi időszakokban, és nem tervezte ő el, hogy mit fog mondani, hanem a Szentlélekre hagyatkozott. Igen, a Worms-i birodalmi gyűlés a nyilvános hitvallás jelentette. Láthatjuk a képen is, ez az 1521-es esemény, belegondolni is talán izgalmas, éppen 500 évvel ezelőtt volt. Ezért most talán formabontó módon, a megszokottól eltérően, amikor Lutherről beszélek reformáció ünnepén, akkor nem az 1517-es Luthert idézem meg, a tételek kiszögezőjét, hanem az 1521-es Lutert, éppen 500 évvel ezelőtt történt, hogy Luter ezt a nyilvános hitvallást tette, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgysegélyen. Ha megkérdeznék az emberét, hogy miről ismerszik meg az evangélikus ember, akkor ha tud válaszolni, akkor véletlenül az erősvára mi istenünket fogja mondani. Ugye 46. Zsoltárt hallottuk az ambótól is felolvasni, mint Luthernak a Zsoltára, de a másik, ez a hitvallás lesz, hogy itt állok, másként nem tehetek. De ne siessünk annyira, még azért van időnk ebben a prédikációban, értsük meg, hogy mit mondott Luther ezt megelőzően. Mert ha csak ismételgetnénk ezt az itt állok, másként nem tehetek, Isten engem új segélyen tételt, akkor egy kicsit üres lenne a mi beszédünk, tartalmatlanná lenne a mi prédikációnk. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy sok minden megelőzte ezt a mondatot, hogy itt állok, másként nem tehetek. Luther tehát a nyilvánosság elé került. Személyesen 5. Károly császár fogadta. Sőt, elrendelte, hogy jelenjen meg előtte a birodalmi gyűlésen, Wormsban. Ki volt 5. Károly? Egy fiatal uralkodó, néhány évvel azelőtt került trónra, 18-19 évesen, most is még egy ambíciószus fiatalember, azonban a fél világura. Mit tudunk róla? Felsorolom, hogy milyen hatalmas területet kormányzott ő. Németország, Spanyolország, a két Szicília, Jeruzsálem, Magyarország, Dalmácia, Horvátország, etc. királya, Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Habsburg, Flandria és Tirol grófja, Afrika és Ázsia uralkodója, etc. etc. Így hangzik 5. Károlynak a számos címe és rangja, ha még ezt a sok etc.-át is kiegészítenénk, akkor látnánk, hogy valóban talán több, mint a fél világ fölött uralkodik, És ottál vele szemben egy maga, egy apró, kicsiny ember, egy barátocska, egy szerzetes Wittenbergből. Micsoda különbség, micsoda eltérő lehetőségek. Az egyik mögött ott van a hatalmas birodalom, a másik meg ott áll egyedül, mint az újja. De Luther boldog. Boldog, hogy lehetőséget kap arra, amire a tanítványok is lehetőséget kaptak Jézustól, hogy nyilvánosan tanúskodjanak az ő úrukról. Ezt teszi Luther is. Hitvallás tesz arról, hogy ő egyedül Jézust akarja követni, hogy számára szólusz Krisztus, egyedül Krisztus a vezérel, és csakis a szentírást akarja komolyan venni a Skriptúra, és a cselekeretekkel szemben ő egyedül a kegyelemben bízik Grácia és az emberi jó cselekedetekkel, sokszor a babonába csúszó tevékenységekkel szemben, ő egyedül a hit alapján akar állni, szóla fide. Ez a négy szólusz, ez a négy szóla már ekkor Luther számára alapelv, ez tartja mindazt, amit ő a hit rendszerében megalkotott. Egyszerű szerzetesként kell megállnia, Szinte beteljesül az, amit Jézus itt a Lukács Evangéliumában mond, ezt olvastam az alapigét felolvasva. Ha a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít titeket arra, amit mondanotok kell. 500 évvel ezelőtt a Szentlélek megtanította Lutert arra, hogy mit kell mondania. De ez volt egyébként kilenc évvel később is, 1530-ban, az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen, ahol az Ágostai hitvallást nyújtották be, ennek az iratnak az első oldalán ez a bibliai idézet szerepel, királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. Királyok, helytartók, uralkodók előtt áll meg az egyszerű keresztény ember, és nem szégyenül meg, mert pálapostól ezt is írja, aki hisz, az nem szégyenül meg. Hogyan zajlott ez a bizonyos volmszibb birodalmi gyűlés? Ne csak arra a félperces epizódra szorítkozzunk, amikor Luther azt mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen, mert ez a gyűlés két héten keresztül zajlott. Luther a következőt írja ezzel kapcsolatban később. 1521. április 2-án indultam el a Wormszi birodalmi gyűlésre. Nagy dolgok kezdete volt. Az 1519-ben császárá választott 5. Károly uralkodása elé nagy várakozással tekintett a német nemzet. A koronázás után birodalmi gyűlés készített elő, hogy azon a nemzet minden baját orvosolják. Luther a német nemzetről beszél, jól lehet 5. Károly birodalmába számos egyéb nemzet tartozott. De Luther tudja, hogy az ő számára, ha úgy tetszik ez politikus vagy diplomatikus gondolkodás, éppen a németsége jelenthet bizonyos segítséget, mert meg tudja erősíteni a németséget, és ebben majd szövetséges kap a száz választófejedelem bős, Frigyes személyében. Hosszas huzavona után hívták meg Lutert a gyűlésre, a császár veszélytelen utazást biztosított neki, és ő barátai kíséretében szekérrel megérkezett vonzba. Útközben számos olyan helységen mentek át, ahol az emberek, hol diadal üdvözlésekkel fogadták, valóságos diadalmenetnek tartották az odaérkezését, hol öklüket rázták az ellenfelei, és azt mondták, hogy itt van az a veszélyes eretnek, akit majd meg kell égetni, úgy, ahogyan száz évvel korábban Husz Jánost is megégettek. Luthert sokan vissza akarták tartani attól, hogy ő vonzba menjen. Egyik legjobb barátja, fegyvertársa Spalatin is azt mondta, ne menjél vonzba, mert ez csapda lesz a számodra. Úgy, ahogy a Husz és a Konstanci zsinaton csapdát állítottak. Luther erre saját visszaemlékezései alapján mondhatjuk ezt mondta, ha annyi ördög is volna vonzban, mint cserép a háztetőn, én akkor is oda mennék, mert nekem küldetésem van. És hozzátette, egyáltalán nem féltem, de aztán évekkel később nagyon alázatosan hozzáteszi. Nem is tudom, hogy hogyan lehettem ilyen vakmerő, mert lehet, hogy ma már félnék. A fiatal ember nem fél, hanem megy előre, mert úgy érzi, hogy neki ott van küldetése. Ha annyi ördög is van, mint cserép a háztetőn, neki akkor is tanúskodnia kell, egyedül Krisztusról. És hogyan zajlott a gyűlés? A püspök kancellária beszélt a birodalom részéről, Kitették a könyveket, és a kancellár megkérdezte, ti ide ezek a könyvek, te írtad-e ezeket? Luther ezt írja, ott feküdt az összes könyvem egymás bellett a padon, én rögtön mondtam volna, hogy igen, ám dr. Súrf Jeromos, jogi védelmezőm hangosan így kiáltott, olvassák fel a könyvek címét, és akkor felolvasták a könyvek címét. Most ezért is szükség van jogászokra. A jelenlevő jogászoknak is mondom, hogy az egyházban bizonyos szükség van jogtanácsosokra, jogászokra, akik adott esetben figyelmeztetik a lelkészeket, hogy ne mondjanak könnyelműen valamire igent, nézzék meg, hogy az nem csapda-e, nem valamiféle félre vezetése, mert ez jó lenne elkerülni. És ekkor valóban fölsorolják azokat a könyveket, azoknak a címét, akik oda ki, amik oda kivannak téve, és Luther azt mondja, valóban ezeket én írtam. Ekkor meglepő módon 24 óra türelmi időt kér. Azt mondja, szeretném átgondolni, kérek 24 órát. Megtehette volna 5. károly, azt mondja, olyan sűrű a napi rend, annyi tenni valunk van ezen a birodalmi gyűlésen, nem tudunk vacakolni ezzel a barátocskával Wittenbergből, gyorsan vergessük az ügyeket. Valami oknál fogva, mégis azt mondta a császár, jó, adok 24 óra haladékot. Néhány éve készítette a mi barátunk és testvérünk, Richli Zsolt, akit másfél éve kellett, hogy elbúcsúztassunk itt ebben a templomban, fájdalmas halálakor. Nos, ő készítette Luther Márton életéről szóló rajzfilmet. Aki látta azt az epizódot, aminek az a címe, a lelki ösmeret, az emlékezett arra, hogy Luther e 24 órát, ezt a haladékot mivel töltötte. A rajzfilm szerint visszament a szállására, földre vetette magát, és órákon keresztül tusakodott, mint ahogy a Jákó vívódott az angyallal az áldásért, vagy ahogy a Jézus a gecsemáné kertben küzdött vért verítékezve, hogy küldetését be tudja végezni. És ott és akkor Lackfi János nagyon szép veretes szövege nyomán találkozhatunk azzal a mondattal is, ami éppen Lukács evangélium a 12. részéből, mai textusonból való, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem, azt én is megtagadom. Luther azon a küzdelmes éjszakán ezt a bibliai igét találta meg, forgatta nem a fejében, hanem a szívében, és ez erősítette meg őt arra, hogy aztán másnap kiálljon, hitvallóként, és azt mondja, igen, én nem vonok vissza semmit. Az az egyetlen szócska, hogy revókó, visszavonom, életmentő lett volna az ő számára. De Luther azt mondta, nem vonom vissza. Pontosabban, nagyon taktikusan, és példamutató módon azt mondta, három részre lehet csoportosítani ezeket a könyveket, amiket én írtam. Az első rész az a tankönyveknek tan a sora, és a szent írást magyarázza. Ezekről vallom, hogy az enyémek, és nincs bennük semmi rossz. A többi, a második rész, vitairat, a pápával és ellenfeleivel vitatko- ellenfeleimmel vitatkoztam. Ha ezekben, mondja Luther a gyűlésen, ha ezekben volna valami rossz, az kész vagyok megváltoztatni. És A harmadik, olyan könyvekből áll a harmadik csoport, amelyekben a keresztjén tanításról vitatkozom, ezek mellett szilárdan kitartok, történjék, amit a jóisten akar. Vagyis Luther nem olyan, mint az ökör, és azt mondja, hogy én nem vonok vissza semmit, hanem azt mondja, és ezt gyakran idézzük, ha a szentírásból vett érvekkel vagy ész okokkal meggyőznek, akkor visszavonok bármit. A disputában is, ha esetleg a vita hevében olyat mondtam, ami sértő, ami bántó, ami igazságtalan, akkor azt én korrek módon, gentlemanként visszavonom, és gondoljuk újra az egészet. De a szentíráshoz ragaszkodom, a hitvalláshoz ragaszkodom. És Luthernak ez a mondata, hogy nem tanácsos az embernek a lelki ellen cselekedni, azt hiszem egy új kor kezdetét jelentette a középkor végén, az újkor hajnalán. Lelkiismeretem a szent írás fogja, mondja Luther. Egyszerre kötődik az íráshoz, és egyszerre hallgat a lelkiismeretére. Vagyis az a belső iránytű működik ő benne. Nem a külső tekintélyre, pápai vagy császári tekintélyre hagyatkozik, hanem a belső iránytűre. És ezzel valami egészen új kezdődött, és Luther ezt követően mondja, ezt a híres mondatot itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segélyen. Szeretett testvéreim, akkor leszünk mi is hitvalló evangélikusok, de szélesítsük ki hitvalló keresztjének, hiszen a reformáció korán csak az evangélikusok ügye, hiszen az egész egyház megújulásáról kell közösen gondolkodnunk, és ennek érdekében együttesen fáradoznunk ezen. Nos, akkor lesz csak egyházunknak a megújulása, hogyha mi is végig tudjuk járni ezt az utat, a hitvalláshoz vezető küzdelmeket, harcokat Istennel, harcokat harcokat emberekkel, és ha megvívjuk ezt a harcot, és eljutunk mi is oda, amit a cselekedetek könyvében így fogalmaznak, Istennek kell inkább elgedelmeskedni, mint embereknek, akkor hiszem, hogy ma is lehet új reformáció. Szeretett testvéreim, az 500 évvel ezelőtti Wormszi Birodalmi Gyűlés és Luther Márton helytállása erre tanít minket. Ha megállunk hatóságok előtt, külső tekintélyek előtt, soha se szégyeljük a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Legyen bennünk elég alázat, hogy megvívjuk a disputát, a hitvitát, de legyen bennünk elég határozottság, hogy mi következetesen ragaszkodunk a szentíráshoz és ragaszkodunk a lelki ismeretünk szavához. Amen. Imádkozzunk. Menj Atyán, köszönjük, hogy elhoztad a reformációt egykor, adj nekünk most új reformációt, egyházunknak, gyülekezeti életünknek, hitbeli gondolkodásunknak a megújítását, s hogy ez ne a felekezetek egymással való rivalizálásában, harcában mutatkozzék meg, Éppen ellenkezőleg az ökumenikus törekvésekben, egymás tiszteletében, a látható keresésében. Így adj nekünk olyan hitvallásos magatartást, amire Jézus indította tanítványait, és amire példát adott az egyház történelem is. Amen.